0: Hello， 大家晚安，欢迎收听一无所知。今天呢，我们要继续来一阅读这个书籍哦，其实呢，呃，这个礼拜原本是要上罗浮宫的介绍，但是呢，因为在挑选罗浮宫必看的十幅画的过程当中，真的有很多的资料，然后呢，我就很容易觉得这个也很有趣，那个也很好玩，很容易分心了。然后时间就拖的比较久。这是第一个，第二个呢？当然就是因为呢，我觉得如果在一起阅读的期间又上一集这个罗浮宫的介绍，就显得很奇怪。而且呢，影片如果太接近的话呢，就有很多人会来不及看了。所以呢，我们就想说，就延到下个礼拜，我们再来介绍罗浮宫，然后呢，再进到我们十月份的阅读。那上次呢，就阅到阅读到说，乔扎呢很努力的在保护这些巴黎的艺术品哦，所以呢，我们就继续在93页阅读下去。他说啊，此时的乔扎已心力交瘁，四面楚歌。1 9 4 2年9月，乔扎的秘密同伙梅特涅遭遣返，这下乔扎的任务变得更加艰巨危险了。梅特涅遭革之前的一个月，被当成私下命令一名纳粹军人从波城博物馆带走珍贵的多连根特祭谈话。根特祭谈话是比利时托法国保管的法兰德斯原始艺术的杰作。乔治和梅特涅立刻分别向他们的高层表达不满，结果梅特涅马上被革职了。搭上了第一班火车，回到德国波昂，重拾艺术史教职。另一方面，贝当的文化部长合作分子波纳尔则在电话中向敲诈表示：“我会把你弄倒，有天我会让你消失，听懂了吗？”哦，这里看到波昂呢，我想说一个，就是我觉得波昂其实比科隆还要好玩，而且呢，贝多芬的故居呢也在波昂那边，所以如果有兴趣的朋友，就可以到波昂去走走。他说：“好在乔查还有上千名忠心耿耿的员工，在法国各地用生命护卫着这些世界级宝藏。而乔查与瓜图这次通话，主要就是为了这件事。接下来的几周，盟军将会加强轰炸攻击，作为诺曼底登陆的暖身。乔查和他的员工必须清楚标示出画作和雕像藏匿的地点，好让盟军轰炸时呢得以避开。”好，他们就要赶快的做记录，才可以认，就是才可以把这些艺术作品呢保留下来。热锅上的巴黎，他说， 1944年6月6日凌晨，卡缪和卡扎雷斯不顾宵禁，离开了知名剧场导演查尔斯·杜兰在皮加勒的住处，带着醉意，乘着脚踏车冲下山坡，准备赴另一场欢宴。“花叶一词是沙特·波瓦·卡缪和一票朋友在春天时想出的一个说法。这些人现在都直接在德军面前通宵狂欢，他们已经忍无可忍，放弃挣扎了。卡缪骑着车，卡扎雷斯坐在前面的把手上，这对恋人在黑夜中的协和广场呼啸而过。与此同时，美英家率领的15万盟军呢，正准备登陆诺曼底。大君主行动正在展开，此事的行动召集最大阵仗的陆海空三军。船上的年轻男性几乎都还是少年，他们背着八十磅重的武器。这些人大多从未见过欧洲的海岸。船只渐渐靠近海边，有些人祈祷着，有些人则咬着牙。他们全都明白自己肩上所背负的任务。船板一放下，他们就要立刻下船、下水、游泳、奔跑、爬越沙滩，爬上前方两百码处的山崖。在爬到较安全的岩壁之前，他们唯一的屏障就只有上帝。这是水深火热的炼狱，却与巴黎人这四年以来经历的地狱不同风情。同一天，一年前出逃德国战俘营的亨利·卡提耶·布列松悄悄地回到了巴黎，他和乔治·布拉克有约。阿尔萨斯的出版社皮耶布行正在筹备一系列知名艺术家的专文介绍，他打算在艺术家自己的工作室替他们拍照。卡提耶布列松简直喜出望外。几个月前，卡提耶布列松在马蒂斯位于旺斯（就是离坎城不远的地方）的工作室见了马蒂斯，还捕捉下他剪下光影的身影。马蒂斯当时正在实践新艺术，以各种不同形式的拼贴、剪纸创作，也就是用剪刀作画。现在，卡提耶·布列松则要替立体主义之父乔治·布拉克拍照。卡提耶·布列松正在正午时分来到了布拉克的画室，画室位在蒙帕纳斯南方蒙苏里区海关园卢梭路六号上。这两人在广播电台的背景音下相谈甚欢，但聊到一半，他们忽然止住了。在当时的巴黎，几乎所有的收音机都播放着英国 BBC。卡提耶·布列松永远记得电台传来新闻的那一刻，布拉克脸上的表情：盟军登陆了。好长一个沉默的。之后呢？ 6 2岁的画家缓缓起身，走向书柜。史学家皮耶阿索利纳说，布拉克当时一言不发地从书柜上取下波朗给他的书，交给卡提耶布列松。这本书是德国哲学家奥根海瑞格的《剑术与禅心》。哦、盟军终于顺利的登陆了，大家引颈期盼的这个消息呢，透过广播传到了巴黎。那一周后呢，卡缪的第二出剧作《误会》在马图林剧院开演，主角是玛利亚·卡扎雷斯。此时，巴黎人还不清楚盟军登陆后的相关情势，在毕卡索的工作室，布拉塞无法专心摄影。早晨。这个的访客呢，兴致高昂，除了盟军登陆的话题以外，根本不想讨论其他事情。然而情报有限，而且德国人还拦截了英国 BBC 的频率。唯一确知的是，巴约镇、伊斯尼镇和卡朗唐镇都收复了，而盟军的陆空军也紧逼着德意志的国防国防军和纳粹空军。盟军的登陆。断了巴黎的后勤，缺粮断电的情形每况愈下，但巴黎人已无心讨论这些事。巴黎人无法填饱肚子，水深火热的处境比德军占领时期更甚。负责管理典藏的抵抗分子伊迪丝·马呃托马斯，不在位于不再于家中接待法国全国作家协会的作者，太多人因此被捕了。七月头几天的某个早晨，托马斯看了看厨房的粮柜，露出了微笑。他有足够的干燥面条和白豆，在这四面楚歌的期间，可以撑上好一阵子。哦、其实呢，在就是就算不在前线呢，同样待在这里的人民也同样的不太好过。这个粮食啊，还有缺电等等的情况，他们的折磨属于漫长的折磨。那登陆诺曼底的那些军人呢，则是这个嗯短暂的，但是呢，短暂的呃壮烈牺牲啦。那大多数的巴黎人呢，仅以乐观和希望果腹，他们开始涌向塞纳河畔，向河畔的鸟贩。购买小米和大麻子，鸟几乎都被吃光了，所以也不需要鸟食了。一周后，德国警察在这个雷奥缪缪尔、沙帕斯托布尔地铁站超场的附近围住了卡缪汉玛利亚卡扎雷斯。男性必须搜身，女性只要出示文件即可。卡缪的公式包里装着会暴露抵抗分子身份的地下报《战斗报》，不过他成功在搜身前呢，把报纸交给了卡扎雷斯。德军放过了卡缪和卡扎雷斯，但也他但也是他们离开巴黎、保持低调的时候了。卡缪立刻上了这个车、哦，骑上单车，花了五个半小时骑到巴黎东方六英里处的费德洛。他在朋友的小屋落脚，大口喝下他最爱的这个冲泡玉米粉。接着呢，七月十四日哦，巴士底日，德国士兵有的在步呃市区巡逻，有的在纳粹办公室，各个戒慎恐惧，手里紧握步枪。板机上的手指越来越烫，他们看似残酷无情，但其实恐惧万分。巴黎人用他们特有的方式来装饰这座城市，仿佛有一座，有一阵无声的怒吼布满了整个城市。圣米歇大道与呃索佛洛路的交叉口，有人把衣服晾在外面，一件海军蓝的连衣连身衣。一条亮白色的桌巾和一条血红色的围巾哦，刚好是法国的国旗的颜色，一起在风中飘逸着。在晴朗的夏季早晨，这景象非常的醒目。附近一间花店只贩售蓝色的飞飞燕草、白色的百合花和红色的玫瑰花。所有女人的穿着都一样。身上只有法国的三种颜色，而蓝领阶级衣服上的口袋则刻意露出了蓝、白、红三支铅笔。四年来，巴黎人首度在此彼此相视，互相取暖。虽说罗斯福和丘吉尔都向戴高乐保证哦，他的临时政府呢会是法国下一个政权，却没有人知道盟军是否会协助解救巴黎。单就军事和策略的角度而言，戴高乐明白巴黎并非首要考量。尽管就政治角度来看，没有一处比巴黎更重要，对盟军而言也是如此。但是戴高乐对盟军总司令艾森豪的计划不太放心，罗斯福更是感觉不可靠。这个戴高乐和法国抵抗势力未雨绸缪，事先做好了应变准备，就怕盟军不愿意提供军事协助。巴黎市内暗区规划野战医院和急救站，由医师、护士和担架人员组成的行动医护站都能领取医疗补给用品，以便独立作业。若是以为光靠法国内部，这个内务部队和人数上看1 4 5 0 0以菲利普·勒克莱尔的第二装甲师闻名的自由法国陆军就可以打败德意志国防军，简直就是相信奇迹，让命运来决定自己的未来。而戴高乐就是相信奇迹，相信命运。但是德国打算在撤退之前大搞破坏。希特勒计划摧毁巴黎，让巴黎变成废墟哦，让巴黎变成一座废城。八月七日，希特勒亲命迪特里希·冯·科尔提兹将将军呢为巴黎的指挥官。科尔提兹因此指挥陆军工程师在巴黎各处设置炸弹。这个室内45座桥，每一处电厂，这个还有这个最著名的纪念碑哦，都买了好几吨的炸药。埃菲尔铁塔、凯旋门、艾丽舍宫、巴黎歌剧院，还有拿破仑陵墓的荣军院、卢森堡宫以及法国参议院，全都是摧毁的重点。好，就来看看这个他们如何准备战争哦。虽然呢，盟军有盟军的约定，不过法国也有法国自己的安排。下一个当中呢，加里马出版社的法西斯分子皮耶·迪尔·罗歇尔走在荣军院附近的布特伊尔街上时，哦，遇见一个朋友。罗歇尔对朋友说：“我决定了，我要离开。”过了几个小时，罗歇尔便企图自杀。格哈德·海勒跳上脚踏车，赶到罗歇尔的床边，在他耳边轻声说：“我在枕头下塞了一本护照，这本护照上有西班牙和瑞士的签证。”但是罗歇尔的寻死之心呢，已经非常的坚定。当天晚上，格哈德·海勒打包了自己四年来的日记，以及恩斯特·荣格交给他保管的手稿，手稿标题为《和平》。他把这些文件放在一个小铁箱里，动身前往荣军院，手里还拿着一个小铲。在黏腻闷热的空气中，海勒感觉到汗珠从眉毛上滑落了下来。他向中步道上的一棵树仔细观察，并在脑海中记下这棵树和康斯坦丁路、圣多明尼克路和德塔列朗路的距离和角度后呢，数好步伐，便开始小心翼翼地挖洞。海勒觉得，唯有赶快让他的巴黎人生入土，才能自保。好，因为要跳过这个原本要念的何谓起义哦，来到下一个第四个章节。不过呢，在第四个章节之前呢，我在呃这个呃抵抗的有一个小节当中哦，只有人民可以加冕领袖。这里呢，有一点想念的地方，在这个这个战争哦告一个段落的时候呢，法国巴黎这个地方呢的生活也有所改变，然后想念。这个在126页，他说，一周内共有700名抵抗分子和 2,800 平民身亡， 3 2 0 0名德国士兵被杀， 1 2 8 0 0名德国士兵被捕。那天晚上，伊迪丝·托马斯在日记当中写道：“结束了，也是一个新的开始。在历史永恒的摆荡之中，我们殷切期盼的时刻终于到来。但会变成什么样子呢？”在波娃成为兄弟间的放荡狂欢这种道德沦丧的享乐风气当中哦，巴黎街上呢上演着丑陋的景象。波娃在居住的这个塞纳路上看见了令人作呕的一幕：一名裸体的女子被一群喧喧闹闹的暴民侵犯了，他们指控该名女子与敌人上床，还有其他许多女子也在大庭广众之下被剃发。有时甚至遭到殴打，原因同上。卡缪才刚聘请波娃替《战斗报》记录下这些历史性的日子。波娃写道：“这种仪式中酝酿着中世纪虐待狂热。每每看见法国内务部队保护这些妇女免受群众私刑，波娃都感觉松了一口气。”好，这边就是关于波娃的一些记录，我想要稍微念一下。不过呢，很快的我们就跳到我们原本预计要念的第四章中，第四章当中《渴望》里面呢的哲学家记者，在135页，他说，在沙特的鼓励之下，波娃毅然决然辞去教书的工作。3 6岁的波娃展开了全职的写作生涯，这是他一直以来的梦想。不过波娃却觉得有些孤单。卡缪派他的小博上东部战线替战斗报报道战事。事实上，卡缪几乎把波娃和沙特过去所有的学生都延揽去替战斗报写文章了。早晨，我翻开报纸，感觉好像在阅读我自己的私信。这还不够，卡缪甚至想请沙特替《战斗报》到美国驻点五个月。美国国务院邀请了十几名法国作家以官方名义参访美国，借此支笔，不失为结交新朋友的方法。某天早晨，卡缪从花神咖啡馆致电沙特，他说：“你愿意以《战斗报》的名义访美吗？”查特高兴的简直跳了起来，我从未见他如此开心哦。波娃日后写道：“美国文学、爵士音乐和电影孕育了我们的青春。”后来，卡缪也给波娃机会，远赴葡萄牙和西班牙做两个月的外派记者。法国新闻业对了解世界并影响世界较感兴趣。不甘于仅报道事实而已。从那时起，法国新闻就成了他们最强大的资产和责任。他们也是，他们也于是呢，欢喜的、狠狠的染上了政党色彩。共产党报如这个，如有抵抗分子、小说家、诗人阿拉贡编辑的《今晚》和党刊《人道报》，皆。竭尽所能地宣传共产意识、形态，还有这个攻击想法相左的人，包含卡缪、沙特、汉伯。许多作家和哲学家都和卡缪一样，成了新闻业者。法国的报纸于是充满了社论，不再只有报道。这使新闻变得高度政治化、理智、富智慧、具文学价值，但时常也挺私人。而巴黎人乐见其成。纸张有限，报纸时常只能限制在一页的范围内。但在这个小小的空间当中，撰稿的人指导重点。暂时有许多抵抗分子用生命写作，替法国人呢传递讯息。现在的法国报也多由这些人执笔，在国内外都获得了很高的评价。卡缪今天在战斗报写的一字一句，都蕴含着很深的意义。珍妮弗兰写道：“新共和有着旧共和所没有的最聪明、勇敢的业余媒体，取代了腐败只能独自的法国。光是巴黎的新兴报社就足以实现‘抵抗势力’的口号，强悍，确实强硬，纯粹。”哦，前几天呢，在呃也不是前几天，就是之前有在看一个叫做《论文学》的一本书当中，我看到说，就是文学呢跟这个国文教育其实是有点落差的。如果呢台湾的媒体呢能够给作家来执笔的话，相信呢会有很不一样的。就是场景哦，因为呢，文学呢其实不单单是论述，它还包含着这个艺术的价值。它应该要让人读起来是非常觉得非常漂亮的，而不单单只有这个强记十倍或者是论述事实。所以呢，在这些人、这些作家很厉害的这些作家呢来掌握报社之后，当然法国的报刊也就有了新的景象。卡缪的社论呢，和充满政党的色彩的新闻哦，吸引了许多读者的同时，也激怒了很多的人。卡缪会用集合人称“我们”写出这种句子：“我们想要的是什么？是一个阳刚、洞悉事理、值得尊敬的报业。”对卡缪而言，新闻不可能公正无私，也不该公正无私。未经批判分析的资讯不该被传播。卡莫要卡缪要他的记者、哦、发展出个人色彩与风格，在社论和报道之间划清界限，本就应该。但要知道，客观性本来就不存在。在卡缪眼中，记者不过就是日常的史学家。《战斗报》创立后头几周，卡缪就替他的记者团队制定了清楚的伦理道德规范。他反对马克思主义，他希望法国可以同时拥有这个有集体的经济和自由政治。不过，他却未解释这两种体系该如何共存。伊迪丝·马呃托马斯也投入了新闻业，他的同志请他担任《共产党周报》法国女性的编辑。该报目标读者为法国女性。托马斯就好像这个军人，二话不说地接下了这个新任务。但实际上，托马斯在日记中坦言，他不认为男女要有不同的刊物，男女接收的讯息也应该要一样。身为共产主义和抵抗分子。马、啊、托斯，呃，托马斯觉得男女有别的观念已经过时，而且是贬低女性的。起初，他不论这个政治倾向，只要是好作家，一律雇用。托马斯请已经回到加里马小办公室的波朗替他介绍审稿人选。波朗回答：“多米尼克·欧西是你需要的女人。” 1944年秋天， 3 7岁的欧西在加里马担任。编辑委员，他是名对宗教历史和十七世纪诗作特别有兴趣的作家。他和波朗都很喜欢这个萨德侯爵。有益于托马斯哦。三十七岁，外表含蓄的欧西和波朗一样，彻头彻尾是个反共分子。不过，只要欧西文笔好，托马斯倒是不介意。欧西文笔确实很好。托马斯让欧西负责该报的文学评论。不过，托马斯的编辑委员会。有不少服从型的人物，这些人呢是党内的大佬的妻子，根本不懂新闻，成天只想批评托马斯兼容并蓄的编辑策略，太多庸才，太多猜忌，太多谎言了。某个湿冷的十二月晚上，托马斯在日记当中这样写道。隔天，托马斯就辞职了。辞职后，他很快在这个非共产主义的抵抗分子日报《解放巴黎人报》找到工作。托马斯仍与欧西往来，为要同进退。欧西也在同一天向法国女性递了辞呈。除了兴奋地为几周后的沙特、纽约行和波阿西葡萄西葡萄行做准备哦，就西班牙和葡萄牙之行做准备。1944年的耶诞节有些无趣，卡缪住处举办的除夕聚会呢也有一些低迷。卡缪的妻子美丽的芳心终于从阿尔及尔回来了，两人之间的状态不太好。卡缪人疯狂爱着玛利亚·卡扎雷斯，并没有打算要放弃这段恋情。沙特这个狂灌着酒，芳心则坐在。这个钢琴前呢，弹着巴哈，一路弹到凌晨两点，除夕夜即将要迈入尾声。卡缪挂着温暖的微笑走向波瓦，手里拿着一封面，呃，这个拿着一本封面红红黑黑的书。卡缪希望这个波瓦可以读读亚瑟·科斯特的《正午的黑暗》这本书。1940年在美国发行，法国则尚未出版。博娃回到他在路易斯安娜这个酒店的房内，新年的第一道光穿过窗帘时，他把科斯勒的书放在窗边的小桌上。睡了几个小时后，博娃开始读了起来。我一直到读完哦，才把这本书放下，一气呵成的读完了。好，我们就剩下跨界交流。但跨界交流的其实呢，就是随着战争的结束，想要旅行、探索、理解并拥抱全新的自由世界的渴望，把一批新的外国艺术家和作家带到了巴黎。哦，跨界交流就此展开，跨越了各种的藩篱，串起哲学与新闻，也串起了不同国籍的知识分子以及不同领域的艺术家。好，我们跨际交流就是念到这里就好了。那其实呢，这本书哦，没有念到的地方也非常非常的精彩，嗯、呃，描述了当代很多这个当时发生的一些事件细节。所以，如果有兴趣的朋友呢，也可以购买这本书。把这本书认真的把它看完，那我们的 Part One 就正式的结束了。下次呢，就进入到 Part Two 当代巴黎，一样我会挑选几个章节来念。